0: Wiceminister Sprawiedliwości chce walczyć z przestępczością przez dofinansowywanie Kościoła Katolickiego. Stwierdził, że głoszenie Ewangelii jest walką z przestępczością. Czy to prawda? I czy Kościół Katolicki w ogóle głosi Ewangelię? I czy z tego powodu trzeba mu dawać kasę? Cezary Kosowicz, idź pod prąd dogrywka. Grywka, zapraszam. Ja witam w studiu Pastora Pawłowieckiego. szefa telewizji pod prąd.
1: Witam ciebie państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Na początek posłuchamy dosłownej wypowiedzi wiceministra o nazwisku Warchoł, który był pytany o dotację dla fundacji prowadzonej przez księdza, który kiedyś jako egzorcysta wypędzał ponoć demony weganizmu czy wegetarianizmu salcesonem, a teraz dostał 40, czy fundacja dostała 43 miliony na budowę ośrodka ze studiami nagraniowymi. Zobaczmy. Już się
1: przestraszyłem, że to na salceson to to, to, to by było jakieś chyba pociągi całe, czy jak? (śmiech)
0: Zobaczmy co odpowiedział wiceminister Martin Warchoł.
1: Oczywiście, że te pieniądze się należą wszystkim, którzy przeciwdziałają przestępczości. Przeciwdziałanie przestępczości to jest również głoszenie Ewangelii, to jest również głoszenie poglądów na wychowanie młodych ludzi, na głoszenie poglądów na miłość bliźniego. Proszę mi powiedzieć, co takiego Fundacja Profetora robi złego, co Panu się nie podoba, dlaczego te pieniądze się jej nie należą? Nie ma lepszego sposobu przeciwdziałania przestępczości, jak głoszenie miłości bliźniego.
0: Dlaczego zachęca Kościół? I dlatego na no to, no to ja, Oczywiście, ja, że tak ja panu na... Głoszenie Ewangelii to przeciwdziałanie przestępczości A każdy kto przeciwdziała przestępczości Powinien dostać na to pieniądze Więc mm. wszyscy, którzy głoszą Ewangelię Chyba no powinien faszne, dostać czarek, pieniądze
1: Czarek ty tu sobie <śmiech> pozwalasz Masz Salceson? Umiesz egzorcyzmy Salcesonem robić? No nie próbowałem. To żadnych pieniędzy nie ma, co to wypadł! <grym> Salcesonem, ducha wegetarianizmu, jak pogonisz, no to wtedy dostaniesz 43 bańki i będziesz mógł mieć też, że tak powiem, poparcie ministra. Co nie jest bez znaczenia w tych czasach. Nie?
0: To nie jednego, bo tu.
1: A, tu cała Solidarna Polska, oni przecież prokuraturę <laughs> obstawiają. To już wiesz, żaden prokurator ci nie podskoczy. Możesz z tym salcesonem, czy z tymi milionami robić, co chcesz. No a teraz poważnie. Uff, straszna sprawa. Myślę, że to, co się wydarzyło, ma no, kilka płaszczyzn. Po pierwsze, minister państwa polskiego opowiada kucypały. Ja już nawet nie mówię, że tam z i tak dalej, no ale on się powołuje na Ewangelię, Każdy kojarzy jakoś Ewangelię z Nowym Testamentem, z Jezusem, nie? Także łże bezczelnie, bo gdybyście zobaczyli sobie (śmiech) naukę apostołów Jezusa Chrystusa, w jaki sposób ma być praworządność w państwie, no bo na ten cel te pieniądze miały iść, Nie? Trzynasty rozdział Listu do Rzymian. Proszę sobie otworzyć. I gdzie tam jest mowa o tym, żeby zwalczać przestępczość salcesonem, egzorcyzmami czy yy, głoszeniem Ewangelii? Wiesz, co apostoł Paweł mówi? Mieczem. Władza państwowa nie po to ma miecz u boku, żeby gadała z przestępcami o miłości. Władza państwowa Według nauki Jezusa Chrystusa Ma karać Przestępców, łapać ich Stawiać przed sądem I karać A nie salcesonem okładać Czy miłością bliźniego I kropka Nie wierzysz? To sprawdź se warchą Weź se wreszcie, otwórz Biblię Przestań takie głupoty odpowiadać i zacznij mówić zgodnie z prawdą, zarówno Bożą, jak też wypływającą ze zdrowego rozsądku i obserwacji rzeczywistości. Także absolutny skandal, wykręcanie Pisma Świętego, wycieranie sobie gęby Jezusem Chrystusem i Jego Ewangelią. Kompletna Nieprawda. Nauka apostolska mówi jasno. Silna władza państwowa ma gonić przestępców. Nie od parady. Władza państwowa miecz nosi. Tak ma go używać żeby ludzie dobrzy się cieszyli i wychodzili śmiało na ulicę, robili interesy i tak dalej, czyli żeby niewinny był nagradzany i żył w spokojnym świecie, a przestępca, bandzior, żeby się bał miecza władzy państwowej. To jest nauka Ewangelii w tym rozumieniu oczywiście katolickim, bo oni, wiecie, Ewangelia to rozumieją wszystko, co jest w Nowym Testamencie mniej więcej, nie? Bo w tym ścisłym punkcie, no to to pamiętacie przez czterech dni, kiedy w sądzie lubelskim, ta sama, że tak powiem, grupa ludzi, nie? Bo to prokurator to jest właśnie mianowany i nadzorowany przez prezesa tej partii od Warchoła, nie? Czyli prezesa Warchoła, nie? Znaczy nie, że prezes jest Warchołem, tylko Warchoł podlega prezesowi, temu ziobrze, a pani prokurator Urban, zdaje się, podlega Ziobrze, nie? To o tym mówię. No i ona mnie oskarża za głoszenie Ewangelii właśnie. W, tu dwóch pastorów z Kościoła Baptystów, jeden z kręgu kościołów domowych były, ksiądz znawali właśnie, no i tłumaczyli, że Ewangelia w przeciwieństwie do tego, co głosi Kościół katolicki, bo w Kościele katolickim Ewangelia to jest no wszystko, co napisane jest w Biblii, zachowuj, a może się dostaniesz do nieba przez czyściec. Nie? Tak mniej więcej w skrócie ujmując. Jeszcze oczywiście Kościół musi dołożyć swoje sakramenty, swoje trzy grosze, znaczy nie, trzy grosze to ty płacisz i nie grosze, tylko tam stówki czy jakieś tam rzeczy, a pastorzy tam jednoznacznie mówili. Zbawienie, czyli znalezienie się w niebie, dobra nowina w tym ścisłym sensie, dobra nowina o zbawieniu, Ewangelia to jest z greckiego dobra nowina, właśnie mówi o tym, że Chrystus umarł za twoje grzechy, zrobił to, bo cię kocha, czyli zbawienie z łaski, z miłości, z łaski Boga, a ty przyjmujesz je przez osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi, kropka. Nie trzeba dotacji ani salcesonu.
0: Ale czy nie jest tak, że no jak właśnie ludzie tak przyjmują Ewangelię i tak żyją zgodnie z tym, co jest w Biblii, no to jest mniejsza przestępczość? No tylko już wykazałem, że
1: katolicyzm nie głosi Ewangelii. Jeśli by, rzeczywiście, jeśli by popatrzeć na kultury, na kulturę protestancką, kulturę katolicką i kulturę prawosławną i weźmy przykładowy rower, nie? Bo pamiętacie, jest takie przysłowie, że Na Placu Czerwonym rozdają samochody. I kiedy zaczniemy badać, sprawdzać źródła, to wychodzi nie, że rozdają, tylko, że kradną i nie, że samochody, bo nie mają tylko rowery. No to mniej więcej znacie ten dowcip. Weźmy przykładowy rower. Kraje protestanckie, Polacy znają, Norwegia, Szwecja. czy na przykład Szwajcaria, to jeszcze do niedawna. Jeszcze, można powiedzieć, 20-30 lat temu, a do dzisiaj na prowincji. W dużych miastach niestety kultura protestancka została zmiksowana z innymi i już nie ma tego zwyczaju, ale na prowincji Szwajcarii, Holandii, Anglii czy krajów skandynawskich, czyli protestanckie kraje od kilkuset lat, zostaw rower, przyjdziesz za tydzień, co się dzieje?
0: Stoi rower
1: bez blokady, bez kłódki. Stoi w tym samym miejscu, gdzie go postawiłeś, stoi rower. No weź kraj katolicki. No postawiłeś rower, wracasz za 15 minut. Z był. No, została kłódka przecięta. No, a weź kraj z kulturą prawosławną. Jedziesz na rowerze. Dwóch zbójów zastępuje ci drogę. Dawaj rower albo cegłówką w łeb dostaniesz. No i to mniej więcej rzeczywiście. No, po części masz rację, tylko że tak jak powiedziałem, po pierwsze... Kościół katolicki nie głosi żadnej Ewangelii o darmowym zbawieniu. Rowery kradną w krajach katolickich. Nic tu się nie robi. Nie tylko rowery. Dotacje na salce są też kradną. I to sami księża. Także, także tutaj o żadnej zmianie na lepsze nie można mówić. A po drugie, nawet jeśli prawdą jest, że oddziaływanie biblijnego chrześcijaństwa na państwa powoduje spadek przestępczości, to nie państwo, Ma płacić za głoszenie Ewangelii, bo to właśnie jest, można powiedzieć, wynalazek katolicki, feudalny, że Kościół jest sponsorowany przez monarchów katolickich i nawzajem sobie świadczą usługi. To się nazywa sojusz tronu i ołtarza. Protestanci mówią, my chcemy niezależności. Nie chcemy pieniędzy państwowej, ale nie chcemy też kontroli państwa w naszych kościołach. Nie chcemy, żeby nam pastorów i nie chcemy, żeby nam kazania pisali i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i stąd powstał ten model zachodni protestancki rozdział, rozdziału państwa od kościoła i kościoła od państwa. Ale jeszcze raz podkreślam, w planie Jezusa Chrystusa to nie kościoły mają się zajmować walką z przestępczością, ale władza państwowa.
0: Ale poważnie fajnie, na tym wychodzi taki na przykład właśnie ksiądz Michał Olszewski, który prowadzi Fundację Profeto. Oni budują ośrodek, gdzie mają się chronić i pomagać, pomóc znaleźć ofiary przemocy domowej. I tam na wyposażeniu ma być sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie, dwa biura open space. No to teraz mnie pytasz,
1: jest taka zasada na polskim rynku napojów wyskokowych jak jest klin, czyli łebcie boli, to co mówi ta zasada? To klinem. Klinem odbijamy następną flaszkę. No ale jak boli znowu, to co dalej?
0: No to klinem. Następna flaszka.
1: I to się nazywa cuk alkoholowy, nie? Tu kolega Warchoł zaprezentował metodę klina klinem. Dobra, Polacy kradną, jest przestępczość, no to ukradnijmy z budżetu trochę pieniędzy i będzie mniejsza kradzież w Polsce, Tak. No bo przecież to jest, że tak powiem, narympał. To już nie jest tam, wiecie, że jakieś, nawet część tych celów statutowych się jakoś tam gdzieś wpisze, nie? Tam ktoś liczył z dziennikarzy, że tych celów statutowych to, nie wiem, około 5-6%. 43
0: milionów, 3 miliony na pomoc ofiarom, resztę na ten cały budynek, który jak widzimy, tak. bardziej jest do produkcji medialnej. No
1: studio telewizyjne se ten zakon buduje, ale tam przecież no, pewnie też czytałeś, że ten ksiądz od Salcesonu, to on ma niezłych znajomych. To no, nie tylko z Salcesonem, bo on tam Matkę Boskę wzywał i Salceson i tych demonów, to wszystko razem mu się tam kiełbasiło. Masarskie porównanie zrobimy w głowie, ale on zna jakiegoś tam tego, który zna tego, a ten zna ziobrę, No. No i stąd te 40, czyli narympał. To jest kras- tych Twoich i moich pieniędzy na Rimpał, na Bezczela. I to ma spowodować spadek przestępczości, czyli spadek kradzieży w Polsce. klin Clean,
0: Sprawę badała Najwyższa Izba Kontroli i relacjonował portal Okoprestę, wszystkie reżyserki. Natomiast Wyborcza jeszcze teraz pisze, że w, w tym miejscu w ogóle. Nie można było budować.
1: A to już prokurator się tym zajmuje.
0: Ale wojewoda osobiście. Pan Radziwił.
1: No tak, ale wtedy tam władze, to chyba starostwa, powiedziały, że mimo wszystko, że wojewoda z PiSu pan Radziwił pozwolił, to one nie pozwolą mają taką tam prerogatywę. To teraz ich prokurator za to, że temu zakonowi nie pozwalają budować. Tak, Chociaż teraz. oni mówią, że zgodnie z, z planem tam zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. Oczywiście, tak jak mówię, ja jestem za tym, żeby jak ktoś chce kupić ziemię, to mógł tam, wiecie, wycinać, co chce budować, co chce i tak dalej. Ale zobaczcie to jest wolność selektywna. Spróbuj ty wychodek se zbudować bez pozwolenia i zaraz cię sąsiad podkabluje, no to zobaczysz, co będzie. Tutaj obiekt za 40 milionów mają budować, wbrew planowi zagospodarowania przestrzennego i teraz jeszcze prokurator tych urzędników idzie ścigać za to, że oni, no nie można tak budować w tym miejscu. Tam zdaje się oczyszczalni ściek, znaczy nie ma podłączenia w ogóle do kanalizacji czy coś takiego, a taki obiekt, no to tam będzie No tam dużo mają być tutaj jakieś
0: kilkanaście tych mi- mieszkań, tu nie może być mieszkań zbiorowego, więc no nie, No nie, nie tak się ustalili. Mówię, zobaczcie,
1: kiedy Kowalski chce zbudować dom, to mu nie można. Ale kiedy Kościół buduje, że tak powiem, moloch
0: za 40 milionów,
1: to można. No to jest kato-komuna. Kato-pato-komuna.
0: Yy, ale to rozumiem, że też nie chciałby, żeby minister Warchoł bronił y, twojej, bronił chrześcijan. On teraz y, lansuje ten projekt w obronie chrześcijan. A nie,
1: to mnie już broni minister Warchoł, a dokładnie, tak jak mówiłem, jego przełożony, prezes, czyli prokuratura, tylko tak jak z tym dowcipem, od którego zacząłem, nie? Dają rowery, przepraszam, dają samochody na placu w Czerwonym. No to właśnie widzieliście w czwartek, jak trzech pastorów było przeczołganych przed sądem, a ja siedziałem na ławie oskarżonych zagłoszenie Ewangelii. Czyli to jest dokładnie jak w tym dowcipie, że dają samochody na Placu Czerwonym. Tak, Warchą, Spółka, Ziobro, Solidarna Polska i PiS. Tak, można powiedzieć, bronią, żeby głosić Ewangelię. Pomagają w głoszeniu Ewangelii w Polsce. Nie? To są obudnicy, to są ludzie wyzuci z sumienia, to są ludzie niebezpieczni dla Polski. Ja wam mówię, bo sam siedzę już na ławie oskarżonych ze le- trzy lata,
0: Minister Warchoł niedawno we Wrocławiu, zdaje się, mówił właśnie o tych przepisach. Mówił, że tu będzie wolność wyznawania poglądów. Jak pis mówi, to mówi. A
1: ja wiem, jak jest, no bo to mi nikt nie powie. Ale bo, że bo... państwo pisowskie daje wolność głoszenia poglądów.
0: Oni chcą na Nawet przykład... pierna nie przepuści. A już. Oni chcą w ogóle usunąć ten y, fragment o uczuciach religijnych. Wiem, będzie
1: jeszcze gorzej. Jak PiS coś robi, to jest wiadomo, jak mi das.
0: <grystanie> tak, będzie. Ma Tylko być. gorzej. Chcą, żeby było. Kto publicznie lży lub wyszedł za Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
1: No tak, to już o tym mówiliśmy, zapraszaliśmy nawet jakiegoś gościa, a tam jeden stał chyba ten. Ale oni mówią, że to jest tak fajnie i to będzie większa wolność. Ja pamiętam, kiedyś towarzysz Braun zapewnił jak mówię, jeszcze wtedy PiS i ta strona, bo tam akurat Solidarna Polska to bardzo blisko im do Brauna i tego towarzystwa. jak on on mnie zapewniał, bo ja wtedy popierałem Prawo i Sprawiedliwość, tak przyznaje się, jak na sądzie, przed prokuratorem, sędzią. Wiecie o tym. Czarek też mogę na niego doniesienie złożyć. Tak jak bardzo pobożni katolicy. To jest właśnie taki wzorzec, nie? Popieraliśmy PiS. Z różnych przyczyn tłumaczyliśmy się wielokrotnie. Nasi starzy widzowie to doskonale wiedzą. I ja wtedy taki wywiad z towarzyszem Braunem popełniłem. Mówię, towarzyszu Braun, znaczy wtedy to jeszcze byliśmy na ty, mówię, ale jak wy dojdziecie do władzy, to wy nas będziecie po sądach włóczyć i będziecie nas prześladować. To przecież ja wiem o tym. No Mimo wszystko, no, dla dobra Polski uważam, że będziecie lepszą władzą niż tam Platforma i PSL z tamtych czasów. Nie? bo to jest, przypominam, gdzieś około 2010 roku. Ale ja wiem, że jak wy dojdziecie do władzy, będziecie nas po sądach ciągać. Pamiętacie, pamiętasz Czarek, jak on, jak on prawie, że na kolanach przysięgał na Matkę Boskę że, że nie będą. <ścoughs> to tyle wierzę. <ścoughs> Zresztą ja wiedziałem, to, 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 to,
0: to, jego przysięgi to, to, wiecie, nie, nie były. Mamy to nagrane. Na ulotce Solidarnej Polski, która promuje ten projekt ustawy i podpisywanie go się pod nim, jest cytat z ministra właśnie Marcina Warchoła. Chcemy wprowadzić prawo, które zapobiegnie przypadkom karania chrześcijan za wiarę. Do czego najczęściej częściej dochodzi w Europie.
1: To oni w Afganistanie to chcą wprowadzić, bo na razie to chrześcijanie są ciągani po sądach właśnie w Polsce, a nie w, w Europie rozumianej tu, w Europie I, innej. No
0: to nowe prawo pewnie zapobiegnie. Tak? Już <śmiech> bez sądu będą
1: nas wsadzać od razu do psychuszki. <śmiech> to chyba tyle zmienią. <śmiech>
0: I to właśnie, Marcin Warchoł... Nie, tak. no, niebezpieczni ludzie
1: i myślę, że ci ludzie, najgorsze, że oni są niereformowalni w takim sensie argumentów, bo oni są fanatykami, tak jak faryzeusze, jak apostoł Paweł był przed nawróceniem. Oni są reformowani, ale tylko przez wstrząs, który Bóg może im zastosować, tak jak apostoła Pawła zrzucił z konia, że tak powiem zarył nosem w piach pustyni, a on wtedy dopiero... Ale kim jesteś? O co chodzi? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ja? No, a to przecież nie Jezusa prześladował, tylko chrześcijan, których wtedy sektą nazywano, tak samo zresztą jak dzisiaj. Przecież w czwartek widzieliście pokaz, jak tu, wiecie, przed sądem pastorzy musieli się tłumaczyć z tego, w co wierzą. Przepytywano ich z tego, w co wierzą. I czy można w Rzeczpospolitej głosić Ewangelię? Czy można mówić, że katolickie praktyki, sakramenty to bluźnierstwo, bałwochwalstwo i zabobon? No tym się zajmował sąd, nie wierzycie? Toż przecież dowody są na naszym kanale
0: minister Warchoł w Toruniu, ja przedtem powiedziałem, że we Wrocławiu, to w Toruniu oczywiście na uczelni Tadeusza ryzyka na konferencji. Problem dechrystianizacji, prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie. Jakiś czas temu mówił też te statystyki, które już Przytaczaliśmy za Beatą Kępą, która też tam była obecna. W tej chwili mamy 2345 postępowań karnych prowadzonych przez prokuraturę o naruszanie obrazy uczuć wiernych. Jeszcze kilka lat temu były to 163 postępowania. W ciągu 7 lat wzrost o 1400%, czyli. 14-krotnie za tej za nowej, roku nowej będzie, władzy. Za rok
1: będzie 20 razy, 30, 50, a potem wszyscy stąd albo uciekną, albo zajdą do podziemia, do katakumb. Mówię o prawdziwych chrześcijanach. No to jeśli dzisiaj nie staniemy razem, dlatego tak jestem wdzięczny, tym pastorom, który, którzy stanęli właśnie razem na tym procesie wraz ze mną, i też podziękowałem no, jednemu z większych kościołów protestanckich w Polsce, kościołowi chrześcijan, baptystów. Nasz kościół im osobiście, bo akurat dwóch z nich to było z tego kościoła. Zresztą nasza nauka, teologia jest bardzo bliska, co zeznali zresztą ci pastorzy. Jeśli dzisiaj tego nie zatrzymamy, to przyjdą po każdego z nas, nie łudźcie się. Oni się nie zatrzymają. Także dzisiaj to jest, można powiedzieć, nasz Rubikon, w te albo we w te. Jeśli się cofniemy, no to oni najpierw mnie wsadzą, a potem ciebie wsadzą. Ale jeśli pójdziemy dalej, razem, to jeszcze teraz jest czas na zwycięstwo.
0: Tym podsumowaniem myślę, że zakończymy tę dzisiejszą dogrywkę. Za chwilę jeszcze wspomniany list z podziękowaniami dla chrześcijan baptystów Wam zaprezentujemy, odczytany przez pastora Pawła Chojeckiego na niedzielnym spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia.
1: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, na ręce przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Marka Głodka, składamy wam wielkie i serdeczne podziękowanie za braterską postawę, kiedy my znaleźliśmy się w potrzebie. W waszych czynach widzimy ilustrację prawdziwej Bożej miłości i przyjaźni. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Fragment Księgi Przypowieści. Od kilku lat jesteśmy nękani przez różne grupy ludzi wrogich Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od czterech lat prześladuje nas z tego powodu także administracja państwa polskiego, czego najbardziej jaskrawym przejawem jest proces sądowy przeciwko założycielowi naszego kościoła i telewizji pod prąd pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Obecnie ten proces jest na etapie postępowania apelacyjnego, które kończy możliwości odwoławcze w Polsce. W tym decydującym momencie wielu z Was, modli się za nas, wspiera nas i zachęca, a dwóch pastorów kościoła chrześcijan-baptystów w RP zdecydowało się złożyć odważne świadectwo na procesie, zeznając jako świadkowie. Wystąpienia pastora Ireneusza Dawidowicza i pastora Henryka Skrzypkowskiego były wspaniałą okazją do głoszenia Ewangelii i biblijnych fundamentów wiary zarówno przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, jak i tysiącom Polaków w kraju i za granicą, ponieważ te zeznania znajdują się też na kanale telewizji iść pod prąd. Żadne słowa nie wyrażają w pełni naszej wdzięczności za braterską miłość i okazję do wspólnego głoszenia nauki Jezusa Chrystusa w tak ważnym momencie dziejów naszej Ojczyzny. Pastorzy baptystyczni występujący na procesie wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich złożyli chlubne świadectwo miłości i jedności chrześcijańskiej. Modlimy się, by dało to podstawy do jeszcze bliższej pełnej miłości i wzajemnego zaufania współpracy wszystkich ewangelikalnych wspólnot w Polsce, Z naszej strony deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy w dziele Jezusa Chrystusa wśród naszych rodaków. Możecie na nas liczyć, gdy i wy znajdziecie się w potrzebie czy trudnej sytuacji. Z braterskim pozdrowieniem i wdzięcznością, no i tu rada naszego Kościoła. Oprócz mnie, pastor Kopeć i pastor Machała to firmują. Czy wy też to firmujecie?